0: Herzlich willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folgt uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Und freue mich äh, heute für mich einen echt besonderen Abend auch mit euch zu haben, ähm, weil ich mich schon sehr freue auf ein, ähm, ein Predigt-Thema, was wir heute starten und was nächste Woche weitergehen wird. Ihr dürft schon mal einblenden. Ich zeige mal ganz kurz, was wir hier am Start haben. Es geht um das Thema Heiliger Geist. Sieht ein bisschen weihnachtlich aus, oder? So, wir kombinieren direkt so äh, den Heiligen Geist mit Weihnachten und so. Ist das nicht schön? Ähm, und Thema Heiliger Geist ist finde ich ein ähm, ja total interessantes Thema. Wir wollen uns zwei Wochen nehmen, wo wir ein bisschen was über den Heiligen Geist erklären und gleichzeitig dann auch die Gelegenheit haben, danach für verschiedene Sachen beten zu lassen und uns zu öffnen, den Heiligen Geist einzuladen in unser Leben. Und ich bin mega gespannt und ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt, weil ich meine, ich kann euch ein bisschen was erzählen, aber letztendlich ist die große Frage, was tut Gott heute in deinem Leben? Und ich möchte dich einladen, einfach mal kurz dein Herz aufzumachen und ich möchte einmal kurz mit dir beten. Deswegen mach doch mal kurz deine Augen zu, vielleicht hältst du so deine Hände offen offen vor dich hin und dann will ich kurz für dich beten. Gott, ich bete, dass wir heute offene Herzen haben. Ich bete, dass wir heute weiche Herzen haben, sodass du reinreden kannst. Wir wollen uns jetzt öffnen für dich und wir wollen ja beten, dass du wirkst. Gott, du siehst jede einzelne Person, du siehst, was er gerade braucht. Und ich weiß, du hast so viel mehr für sie, als was sie jetzt gerade erleben. Gott, und ich bete, dass heute einfach ein riesiger Schritt in dieses Leben nach vorne geht. Amen. Yes. Wir haben für die aufmerksamen Beobachter äh, und auch für die Leute, die ja vielleicht schon vergessen haben, worüber wir dieses Jahr so gepredigt haben, ähm, eine Logik gehabt in den Themen. Vielleicht hast du sie nicht entdeckt, aber vielleicht wird es dir jetzt gerade schlüssig. Wir haben im Sommer äh, ganz viel über Jesus gepredigt. Es ging einige Wochen darum... Wer war Jesus überhaupt? Was hat er so gemacht? Wie ist er mit Menschen umgegangen? Und daraus geschlossen, wie geht Jesus deswegen auch mit dir um, auch heute noch? Dann haben wir einige Wochen über Gott, den Vater gesprochen. Oh, ich glaube, bei dem einen oder anderen fällt langsam der Groschen. Über Gott, den Vater, der uns liebt als unser Vater, als unser Schöpfer. Und jetzt... Sprechen wir über den Heiligen Geist, wow, da schließt sich ein Kreis, der eine oder andere hat schon gecheckt, die Dreieinigkeit, Gott, der ein Gott ist, aber drei Facetten hat. Weißt du, wir glauben nicht an drei verschiedene Götter und wir müssen immer gucken, an wen wenden wir uns jetzt gerade, sondern wir glauben an einen Gott... Aber der hat drei unterschiedliche Seiten. Diese drei Seiten zeigen sich ähm, in der Bibel und zeigen sich einfach auf, jeden, auf unterschiedliche Weise, wie wir sie erleben können. Ähm, es ist wie, wenn du dir vorstellst, so Wasser kann unterschiedliche Formen haben. Wasser kann Eis sein, Wasser kann flüssig sein und Wasser kann gasförmig sein. Jetzt gerade atmest du wahrscheinlich Wasserstoffmoleküle ein und da ist auch Wasser irgendwie mit drin und äh, so weiter und so fort. Deswegen... Wasser kann so unterschiedliche Formen haben, was sind immer dieselben Moleküle. So dieselben Moleküle, wenn du dir eine Handvoll nimmst, keine Ahnung, wie viel da so drin sind. Das kann Eis sein, das kann flüssig sein, das kann aber auch gasförmig sein. Und genauso ist es mit Gott. Es ist derselbe Gott, es ist nicht ein anderer Gott, aber er kann unterschiedliche Formen haben. Ist vielleicht ein Bild, was uns das ein bisschen deutlicher macht. Und es wird viel geredet über Gott, den Vater, es wird viel geredet über Jesus, den Sohn Gottes. Aber so, was für uns manchmal ein bisschen ungreifbar ist, ist so der Heilige Geist. Was ist das überhaupt? Ähm, ich weiß, für mich ist das so das schwierigste Thema auch zu greifen. Was heißt das, Heiliger Geist? Ähm, so, wer ist das überhaupt? Und was macht der? Und ich will dir heute ein kleines Tutorial geben. So, ich will dir mal ein paar Sachen einfach erklären. Möchte durch ein paar Dinge durchspringen und dir mal einen Überblick geben, Wofür ist der Heilige Geist eigentlich da? Was macht der Heilige Geist? Und danach wollen wir uns eine Zeit nehmen, wo wir füreinander beten und wo du den Heiligen Geist auch nochmal ganz bewusst in dein Leben einladen kannst, zum ersten Mal, zum x-ten Mal oder was weiß ich. Aber ja, wir wollen uns dafür auf jeden Fall ausreichend Zeit nehmen. Lass uns mal in eine Bibelstelle reinspringen, und zwar in Römer 8, Vers 14. Da steht, denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Ist keine lange Stelle, ein ganz prägnanter Satz. Alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Wir haben gerade schon mal drüber gesprochen, Gott ist unser Vater. So, da, da haben wir auch dieses, dieses Jahr darüber gesprochen. Wenn dich das interessiert, schau dir mal unseren Podcast nochmal an. Ähm aber ganz interessant ist hier die, die Frage, was macht uns denn zu Kinder Gottes? Was macht dich zu einem Kind Gottes? Und das scheint hier der Heilige Geist zu sein. Und ich will mal ein bisschen zurückspringen in das größere Bild. So, was steht eigentlich alles dahinter? Und dafür ist Folgendes wichtig zu wissen. Wie wirst du ein Kind? Ähm, zum Beispiel Jakob sitzt hier vorne. Jakob, du bist Kind deiner Mutter, oder? Okay, was macht Jakob zum Kind seiner Mutter? Ja, okay, er hat doch einen Vater. Nee, noch viel simpler, er wurde irgendwann von seiner Mutter geboren. Okay, also wenn du von deiner Mutter geboren wurdest, von einer Frau, meistens von einer Frau, dann ist das deine Mutter, selbstverständlich. Dass du hier sitzt, heißt, du hast eine Mutter und genau dasselbe passiert eigentlich hier. Ähm die Bibel redet davon, dass wir neu geboren werden. So Gott hat uns geschaffen, so dass du existierst. Das ist Gottes Schöpfung. Gott hat sich überlegt, wie du aussehen sollst, wie dein Körper funktioniert und so weiter. Er hat dich geschaffen. Aber die Bibel redet auch von etwas, dass wir neu geboren werden und dass wir deswegen seine Kinder werden. Und das hat was mit dem Heiligen Geist zu tun. Warum? Es ist ganz easy. Menschliches Leben. Guck dir diese Welt an, driftet immer von Gott weg. Und menschliches Leben dreht sich immer oder fast immer um sich selber. Und deswegen haben wir Zerbruch in unserem Leben, deswegen hast du Streit, deswegen hast du Konflikte, deswegen sind viele Dinge auf dieser Welt kaputt. Warum? Weil Menschen menschliches Leben leben und deswegen weg von Gott driften. Wenn du aber ein göttliches Leben lebst und göttliches Leben führt immer zu Gott hin, führt immer dazu, dass Dinge heil werden, dass Dinge in Ordnung kommen und dass Dinge auf einen guten Weg kommen. Heilung führt zu einem ewigen Leben mit Gott. Ähm, also ein Kind Gottes zu sein, letztendlich ein göttliches Leben zu führen, bringt dich in eine enge Beziehung zu Gott, in ein Leben, was aufblüht, ein Leben, was besser wird, ein Leben, was ähm, ja, was, was das repariert, was kaputt gegangen ist. Ein Leben ohne Gott führt in ein Leben jetzt hier auf dieser Erde und auch in Ewigkeit weg von Gott. Und das ist nicht cool, ähm, aber der Heilige Geist ist genau das, der in dein Leben reinkommt. Wenn du sagst, Gott, ich möchte, dass du in mein Leben reinkommst. So, wir als Menschen, wir sind nicht gut genug. Wir, haben ich habe gerade gesagt, wir drehen uns im Kreis, wir drehen uns um uns selber. Es sind so viele Gedanken, die in uns drinstecken, so viele Dinge, die wir tun, die anderen Menschen nicht gut tun, die Gott nicht ehren. Ähm, wir sind es nicht würdig, dass wir ein Leben mit Gott leben können. Aber vielleicht hast du schon gehört und ich weiß, ganz, ganz viele hier im Raum haben das schon gehört. Jesus Christus hat dir eine Freikarte gekauft, dass du mit Gott zusammenleben kannst. Jesus Christus hat dir ein Ticket gekauft, in dem er sein Leben gegeben hat dafür, dass alles keine Rolle mehr spielt. Und dass du ab jetzt ein Leben mit Jesus leben kannst. Und dieser Moment ist der Moment, wo der Heilige Geist in dein Leben reinkommt. Und deswegen bist du Kind Gottes. Das musst du wissen. Der Heilige Geist ist das letztendlich das entscheidende Ding, was in dir lebt. Gott, der in dir drin ist, der entscheidet, dass Gott immer mit dir geht. Und der entscheidet, du wirst ein ewiges Leben haben mit Gott zusammen. Ohne den Heiligen Geist, wenn du den Heiligen Geist rauslässt aus dieser ganzen Geschichte, dann bleibt nicht viel übrig. Dann kannst du davon reden, dass die Bibel dir beibringt, wie man nett zueinander ist und dann so, Jesus ist ein tolles Vorbild, das war ein netter Mann. Der war nett zu Menschen, der hat Menschen geholfen. Aber dann ist es einfach nur das. Aber dann hat es nichts mit deinem Leben zu tun. Und dann bringt das keine Richtung in dein Leben. Deswegen, der Heilige Geist sorgt dafür, dass wir Kinder Gottes sein können. Ich habe heute wieder ein bisschen gebastelt. Da sich meine Bastelskills ein bisschen einschränken, heißt das einfach, ich habe was ausgedruckt. Wunderschön. Der Heilige Geist bewirkt, wenn du Jesus einlädst und sagst: Hey, ich möchte deine Gnade annehmen, ich möchte, dass du all das, was nicht in mein Leben gehört, dass du es rausnimmst, dann wirst du Kind Gottes, weil der Heilige Geist in dein Leben reinkommt. Und was anderes, was ich gerade schon gesagt habe, der Heilige Geist bewirkt, dass du ewiges Leben haben kannst mit Gott. Wir jumpen mal in eine weitere Bibelstelle, und zwar in Johannes 14, Vers 16. Da sagt Jesus, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. So, wovon redet Jesus hier? Er redet von einem Ratgeber. Also er wird in den Himmel gehen und er sagt, ich werde euch den Heiligen Geist runterschicken. Das ist hier gemeint mit dem Wort Ratgeber. Und das Wort Ratgeber ist interessant, das kannst du dir mal ein bisschen genauer anschauen. Die Bibel ist ja nicht auf Deutsch geschrieben. Große Überraschung, die Bibel ist ähm, zumindest an dieser Stelle äh, ein griechischer Text und es ist auch in einer ganz anderen Zeit geschrieben. Deswegen ist nicht jedes Wort eins zu eins das Wort, was wir heute dafür kennen. Das heißt, in dem Wort Ratgeber steckt ein bisschen noch, stecken mehr Facetten drin, als du vielleicht direkt assoziierst. In diesem Wort, also was der Heilige Geist eigentlich ist, ähm, steckt drin, dass der Heilige Geist dein Tröster ist. Steckt drin, dass er dein Ermutiger ist. Steckt drin, dass er dein Berater ist. Ähm, ja, steckt sogar drin, dass er sowas ist wie dein Anwalt. Das heißt, der Heilige Geist ist da, um in dir zu leben, mit dir durch das Leben zu gehen und er ist an deiner Seite, um dich zu ermutigen, dir zu sagen, hey, lass dein Ziel, das, was Gott dir gegeben hat, nicht aus den Augen, sondern geh weiter, bleib da dran, denk nicht zu klein, sondern er, er pusht dich immer wieder und sagt dir, hey, du kannst das, lass dich nicht einschüchtern, sondern du kannst mutig nach vorne gehen. Der Heilige Geist ist dafür da, um dir zu sagen, wenn du gerade niedergeschlagen bist, hey, es ist nicht so schlimm und es geht weiter und er ist für dich da und er schenkt dir Nähe. Das ist der Heilige Geist in unserem Leben. Gleichzeitig ist der Heilige Geist jemand, der dein Berater ist. Weißt du, die Bibel zeigt uns sehr, sehr klar und das ist was, was so viele Menschen erleben und ich kann dir das aus meinem Leben auch sagen, Gott redet heute immer noch zu Menschen. Und der Heilige Geist will in dein Leben reinsprechen und er will dir Dinge sagen, die dir absolut helfen, die total praktisch, simpel sind, aber die dir helfen und ja, dein Leben einfacher machen. Und der Heilige Geist ist dein Anwalt. Du würdest niemals vor Gericht gehen ohne einen Anwalt, oder? Du würde es immer denken, wenn ich irgendwie jemanden haben kann, der sich in dem ganzen Ding hier auskennt, darf ich bitte hier irgendwer haben, darf ich irgendwen haben, der das Ganze für mich macht, weil ähm, wir alle sind wahrscheinlich keine, ähm, keine Experten auf dem Gebiet, so was Recht angeht, deswegen ist voll gut, jemanden zu haben, der sich da auskennt und das ist der Heilige Geist, der einen größeren Blick hat über alles, was in unserem Leben so abgeht, jemand, der reinsprechen kann in unser Leben, weil er weil er von einem anderen Blickwinkel drauf guckt. Und das ist der Heilige Geist. Was so die mit die bestbezahlten Berufe sind, die man so haben kann, ist es, Anwalt zu sein oder Berater. Also genau das, was im Prinzip der Heilige Geist ist. Als Berater und als Anwalt kannst du richtig gut Geld verdienen. Warum? Weil es was total Wertvolles ist. Firmen bezahlen Milliarden von Euros dafür, dass sie beraten werden von irgendwelchen Leuten, die sich auskennen. Und genau sowas will Gott für dich sein. Gott will ein Berater sein in dir drin durch den Heiligen Geist. Here we go. Dann lass uns mal noch eine Stelle weiterspringen und zwar in Johannes 14, Vers 26 bis 27. Da wird wieder von dem Ratgeber geredet, also vom Heiligen Geist. Doch wenn der Vater den Ratgeber als mein Stellvertreter schickt, und damit meine ich den Heiligen Geist, wird er euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Ich weiß nicht, was dir dieses Wort Friede sagt, äh, sagt. Ähm, aber Gott scheint uns Frieden geben zu wollen. Und vielleicht hast du das schon mal erlebt, wenn du mit Gott zusammen unterwegs bist. Ähm, wenn du es noch nicht erlebt hast, dann möchte ich dir sagen, du kannst das erleben. Manchmal sind wir in Situationen, wo wir uns mega unsicher fühlen, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht, wo wir total unsicher sind. Aber Gott will uns Sicherheit geben, Gott will uns Frieden geben, obwohl wir nicht wissen, wie es weitergeht. Aber es sind Momente, wo du ganz plötzlich weißt, hey, es ist alles okay, wo du selber die Dinge nicht unter Kontrolle hast, aber Gott sagt, hey, ich kenne deine Zukunft und du kannst dich auf mich verlassen, dass ich dich festhalten werde, egal was passiert. Und das ist ein übernatürlicher Frieden, den du spüren kannst und das ist etwas, was dir diese Welt nicht geben kann. Das ist das, was dieser Text sagt. Das kennt die Welt nicht. Kein Mensch kann dir garantieren, wie deine Zukunft aussieht. Aber Gott kann garantieren, dass er dich niemals loslässt. Und das ist ein Frieden, den kann dir nur Gott geben. Und der Heilige Geist, dafür darf man applaudieren, sehr, sehr gerne. Und der Heilige Geist ist genau diese Kraft. Weißt du, ähm, der Heilige Geist will dir eine Quelle geben für Dinge, die du nur bei ihm bekommst und nirgendwo anders Ich habe schon ein paar Sachen angepinnt, so wir können durch den Heiligen Geist Kinder Gottes werden, der Heilige Geist schenkt uns ewiges Leben, der Heilige Geist ist unser Ratgeber, der Heilige Geist ist unser Anwalt, da müsst ihr jetzt noch stehen, aber es hat nicht aufs Blatt gepasst, ermutiger und tröster, der Heilige Geist schenkt uns Frieden in Situationen, wo wir Dinge nicht unter Kontrolle haben, wo wir mega unsicher sind und der Heilige Geist schenkt uns noch etwas und das sind Dinge, die nicht natürlich sind. Der Heilige Geist ist Gott selber und du kannst dir Gott nicht vorstellen als ein Gott, der einfach nur natürliche Dinge tut. Wenn du an Gott glaubst, darf ich mal kurz sehen, wer glaubt, dass es einen Gott gibt? muss dich nicht schämen, wenn nicht, dann musst du dich nicht melden. Aber ziemlich, ziemlich viele Leute hier in diesem Raum. Und wenn du glaubst, dass es einen Gott gibt, dann wirst du mit mir übereinstimmen, dass du Gott nicht sehen kannst, oder? Also wenn du dich umguckst, ähm, man kann die Auswirkungen von Gottes Handeln, kannst du sehen, aber du kannst ihn nicht direkt sehen. Außer es passiert, was richtig krass abgespaced ist, will ich nicht ausschließen, aber im Normalfall nicht. Zum Beispiel, wenn du dich jetzt hier gerade umguckst, dann wirst du ihn nicht sehen können. Dass etwas existiert, aber du kannst es nicht sehen, das ist nichts Natürliches. Wenn Gott existiert, er ist aber unsichtbar, dann ist er in sich, ist er übernatürlich. Ähm, und ein übernatürlicher Gott kann auch übernatürliche Dinge tun. Es ist total wichtig zu verstehen, weißt du, ich habe einige Rallye-Lehrer gehabt, die mir immer versucht haben zu erklären, weißt du, hier die Wunder, die in der Bibel passiert sind, das sind einfach nur so Umschreibungen, ne? so die Speisung der 5000, das war einfach, die Leute haben angefangen zu teilen und haben ihr Brot rausgeholt und haben sich gegenseitig Essen gegeben und das war ähm, so für sie das Wunder, was passiert ist und das ist, Klingt ja so logisch und dann am Ende ist Essen übrig geblieben und so, weil Leute hatten einfach zu viel mit. Und das klingt ja nur logisch und wenn du denkst, Gott ist einfach nur ein natürlicher Gott, dann musst du zu diesem Schluss kommen. Dann musst du denken, die Dinge, die in der Bibel stehen, die sind gar nicht so passiert, sondern... Die, ähm, das ist irgendeine Umschreibung, das hat jemand dann übertrieben, das hat jemand noch ein bisschen beschönigt und hat dann ja, sich irgendwie einen Teil dazu ausgedacht. Du musst zu diesem Schluss kommen, wenn du denkst, Gott ist ein natürlicher Gott. Aber da Gott in seiner Definition übernatürlich ist, darfst du nicht ausschließen, dass er auch einfach 5000 Leute satt gemacht hat. Und deswegen darfst du nicht ausschließen, dass der Heilige Geist auch übernatürliche Dinge in deinem Leben tut, wenn er in dir lebt. Und die Bibel spricht von Gaben, die der Heilige Geist uns schenken will, ähm, Dinge, die wir natürlich nicht machen können. Äh, Dinge, die du einfach erlebst, Dinge, wo, wo Gott plötzlich dir Sachen sagt zum Beispiel, die du sonst nicht wissen konntest. Aber plötzlich weißt du sie, weil der Heilige Geist in dir lebt und weil er Gott ist und weil er übernatürlich ist. Weißt du, ich habe das mal erlebt und ich wette, einige von euch sind neidisch darauf und ich kann dir nicht versprechen, dass Gott es das auch äh, für dich tut. Der Heilige Geist hat mir mal eine Lateinvokabel vorgesagt. Es war großartig. Ich weiß nicht, ob du es mir glaubst, aber es ist tatsächlich passiert. Es war dieser Moment, wo Gott mich ein bisschen herausgefordert hat und mir irgendwann gesagt hat, hey, weißt du, eine Lateinarbeit, die solltest du auch schaffen äh, ohne deine Kollegen. Ihr wisst vielleicht, was ich meine. Wir haben meistens, also keiner von uns... Unseren Freunden hat es so richtig geschafft, eine Lateinarbeit vernünftig zu bestehen, ohne dass wir eine Gruppenarbeit gemacht haben. Und irgendwer Schlaues saß immer bei uns in der Nähe und der hat uns so versorgt mit Informationen, <lacht> dass wir irgendwie durch diese Arbeit durchgekommen sind. Und Gott hat mich irgendwann herausgefordert und hat gesagt, hey, ich möchte nicht, dass du betrügst, sondern fang an ehrlich zu sein und fang an, so die Challenge mit erlaubten Mitteln anzugehen. Und es hat mich ein bisschen herausgefordert und ich saß in dieser, in dieser Lateinarbeit und ich ähm, habe so gedacht, boah, dieses eine Wort, ich weiß überhaupt nicht, was es bedeutet, es kommt so oft in diesem Text vor und ich kann diesen Text nicht übersetzen, ohne dass ich weiß, was dieses Wort ist, weil das Bedeutungsspektrum ist ziemlich groß. Ähm, und dann habe ich so gedacht, so hey, ich könnte einfach meinen Kollegen fragen und wahrscheinlich hätte ich es dann und dann hätte ich sofort eine viel, viel einfache Chance, diesen Text zu, ähm, zu übersetzen. Und ich dachte so, hey, nein, ich habe Gott gesagt, nein, ich will das ehrlich machen und keine Ahnung, was wird, aber ich vertraue einfach darauf, dass, dass du mich irgendwie da durchbringst und dass trotzdem was aus mir wird, auch wenn ich diese Arbeit verkacke. Und in diesem Moment, wo ich einfach kurz mit Gott geredet habe und ich habe einfach kurz gebetet, kam mir plötzlich so ein Wort in den Kopf. Und ich dachte so, hä, Herr, vielleicht könnte das das wirklich bedeuten. Und ohne Witz, ich habe diese Vokabel nie vorher in meinem Leben gelernt. Ich habe nie was mit diesem Wort zu tun gehabt. Ähm, ich weiß auch nicht, warum das in unserer Arbeit unbedingt vorkommen musste. Äh, aber ich habe es so einfach gedacht, okay, das könnte Sinn machen. Und je mehr ich überlegt habe, dachte ich, okay, ich schreibe es einfach dahin. Und ich werde es konsequent den ganzen Text so übersetzen. Und am Ende habe ich gecheckt, das Ding war richtig. Und weißt du, für mich einfach so ein, so ein Erlebnis, ja, es ist tatsächlich so dass Gott uns manchmal einfach Dinge wissen lässt, die wir sonst nicht wissen könnten. Und du könntest vielleicht sagen, okay, es ist ein Zufall, aber je mehr du das tust, wirst du erleben, je mehr du mit dem Heiligen Geist unterwegs bist, wirst du erleben, plötzlich passieren ganz schön viele Zufälle. Und irgendwann ist Zufall nicht einfach nur noch Zufall. Ähm, der Heilige Geist möchte ähm, zum Beispiel durch dich wirken, wenn du für kranke Menschen betest, sagt uns die Bibel, dass Menschen gesund werden. Ist das immer so? Nein. Wenn ich für Kranke bete, dann werden die nicht immer gesund. Woran liegt das? Keine Ahnung. Ich glaube nicht an Gott, wahrscheinlich an mir. Was ich anders machen muss? Keine Ahnung. Aber ich bete trotzdem für kranke Menschen. Und ich habe das mal gemacht äh, für jemanden, der gesagt hat: hey, er hat echt Fußschmerzen, er kann nicht laufen so richtig seit, seit vielen Monaten. Und ich habe kurz für ihn gebetet, danach direkt vergessen, dass ich es gemacht habe. Und er kam zwei Wochen später zu mir und meinte, hey, weißt du, am selben Tag sind diese Schmerzen plötzlich weggegangen. Und das, was kein Arzt vorher erklären konnte, ist plötzlich weg. Und du könntest auch sagen, ja, vielleicht ist das ein Zufall. Aber weißt du, ich könnte dir viel, viel mehr Geschichten erzählen, die genauso sind. Und ich glaube, dass der Heilige Geist übernatürliche Dinge in unserem Leben tun möchte. Und nicht nur in meinem Leben, sondern auch in deinem Leben. Es ist manchmal ein bisschen abenteuerlich, das ist manchmal ein bisschen herausfordernd, aber es ist so cool zu sehen, wie Gott am Werk ist durch dein Leben. Deswegen, ich will hier noch was, was dran pinnen. Der Heilige Geist möchte dir übernatürliche Dinge in deinem Leben schenken. Und wir werden nächste Woche noch ganz, ganz viel auch über diesen Punkt sprechen. Welche Dinge möchte, welche Gaben möchte der Heilige Geist dir auch geben? Und deswegen, es lohnt sich auf jeden Fall, nächste Woche wieder mit am Start zu sein. Aber alleine die Sachen, die du jetzt hier gerade siehst, so der Heilige Geist macht dich zu einem Kind Gottes. Der Heilige Geist schenkt dir ewiges Leben. Der Heilige Geist ist dein Ratgeber und er ist dein Anwalt. Der Heilige Geist schenkt dir Frieden in Situationen, wo kein anderer Mensch Frieden haben könnte. Und der Heilige Geist schenkt dir übernatürliche Dinge, die dir auch kein Mensch geben kann. Weißt du, diese ganzen Sachen, das ist ein echt krasser Schatz. Und wenn ich mich so frage, als Christ, man lebt manchmal so ein Leben und man lebt so ein Leben am Heiligen Geist vorbei. Das ist so, er ist da, aber mehr auch nicht. So, der Heilige Geist, wenn du dich bekehrst, wenn du sagst, Jesus, ich möchte, dass du der Herr meines Lebens wirst, der Heilige Geist kommt in dein Leben rein. Aber das heißt noch lange nicht, dass du in Beziehung zu ihm stehst. Das ist wie, wenn ich sage, äh, Kind, du bist ein Kind von deiner Mutter. Das ist schon mal gut, aber... Es gibt auch Menschen, die reden nicht mit ihrer Mutter. So, wie, wie distanziert eine, eine Beziehung sein kann. Eine Mutter kann etwas sehr, sehr Gewinnbringendes sein in deinem Leben. Aber vielleicht ist, ist deine Beziehung auch zu, zu deiner Mutter ist einfach nicht so gesund. Oder sie ist gerade sehr distanziert. Und dann ist das etwas, wovon du vielleicht nicht so sehr profitierst in diesem Moment. Und es ist so gut, eine starke Beziehung zu haben. Zu deiner Mutter auf jeden Fall. Aber auch zum Heiligen Geist. Weil er dir all diese Dinge geben will. Aber diese Dinge erlebst du nur, wenn du sagst, hey, ich möchte eng mit dir zusammen sein. Ich möchte nicht nur so mal einmal im Jahr, wenn drüber geredet wird, möchte ich was mit dir erleben. Oder vielleicht so am Wochenende, freitags, oder vielleicht gehst du auch sonntags in den Gottesdienst, da möchte ich drüber reden. Sondern der Heilige Geist möchte jeden Tag an deiner Seite sein. Und der Heilige Geist ist gar nicht so spooky, wie du dir das manchmal vorstellst, sondern er ist super praktisch. Vielleicht sagt er dir einfach mal eine Vokabel vor. Ich kann es dir nicht versprechen, aber es wäre, es ist eine ziemlich coole Geschichte. Weißt du, der Heilige Geist gibt mir manchmal Erziehungstipps oder sagt einfach, hey, in der und der Situation, mach das mal so und so. Und plötzlich merke ich, ah, so funktioniert es. Es ist so, so cool und so eine Bereicherung. Deswegen, ähm, es ist so stark, den Heiligen Geist einzuladen in unser Leben.